0: el regreso con todos ustedes en temas de actualidad y obviamente valga la redundancia nuestro tema de hoy es, son las herencias el testamento testamento es decidir decidir qué es lo que vamos a hacer con aquello que vamos a dejar cuando vamos a pasar a otra vida y lo vamos a dejar de, voluntariamente a qué persona eh, y, y la forma en que se lo vamos a manifestar cuando digo esto, señora Edith, estoy pensando, ¿es recomendable, por ejemplo, en el caso de una familia, en el caso de un padre o, una, una, o un hermano, llamarles a sus familiares más cercanos y decirles, miren, estas son mis propiedades? Estamos hablando, por ejemplo, una casa habitación. Eh, esto es mío, obviamente ustedes lo saben, lo reconocen, pero cuando yo ya no esté aquí, díganme, ¿qué les gusta para que todos quede claro que ustedes después pues, lo van a recoger, se puede, es recomendable hacer esto,
1: mm, yo pienso que esto es un arma de dos filos, yo les uh -huh. digo es un cuchillito de dos filos, porque nuevamente eh, la buena voluntad de la persona que va a heredar no depende de las intenciones de las personas a quien ella quiere, con quien ella quiere realizar un consenso. Ha pasado que cuando se hace el consenso los intereses malsanos de alguno de los miembros empiezan a relucir y empiezan a atacar a unos otros miembros de la familia o bien inclusive empiezan a, a provocar situaciones que deterioren más la salud de esa persona que está por partir. En mi punto de vista, yo considero, yo tengo un concepto muy claro, no es una obligación dejarle la herencia a los familiares, es lo primero que yo tengo bien claro. Yo re, yo tengo el valor de mi decisión y yo decidiré si la dejo a mis familiares o la dejo a alguien. Alguna institución de beneficencia, le entrego una iglesia, le entrego a quien yo... O quiera. alguien
0: que me ha acompañado y alguien solo A alguien
1: a quien yo decida y no necesariamente tiene que ser un familiar. Eh, por lo tanto, yo creo que una herencia es como el voto, que debe de ser secreto y no comprado. El voto secreto a mí me da el derecho de hacer mi elección sin temor alguno. Entonces eh, el querer complacer a la gente en vida en ocasiones trae mucho conflicto para la persona que lo quiere hacer porque va a haber más de uno inconforme y ese uno inconforme va a ser la discordia en el resto de los demás familiares. Yo no lo considero prudente, yo lo considero a lo mejor aprender a ser nosotros eh, como adultos observadores y si normalmente a mí me frecuenta alguien y me dice cómo me gusta el reloj que traes. Y cómo me gusta el reloj que traes y cómo me gusta el reloj que traes. Pues yo sé que algún día no voy a estar y voy a entregar el reloj. Digo, bueno, esa persona siempre ha manifestado el gusto y el amor por ese reloj. Y si yo quiero que mi reloj siga persistiendo y me lo van a cuidar, ya cuando alguien más lo use le van a dar el trato que yo le doy. Pues a esa persona yo le voy a asignar ese reloj porque sé que desde hace tiempo tiene aprecio, le gusta y creo que lo cuidaría. Y aún así me pudiera equivocar. Más yo no les preguntaría, yo no les daría ese consenso, precisamente con la firme intención de evitar discordias entre las personas.
0: Esto es lo que estamos escuchando aquí, detectar de el gusto de cada uno y de acorde a lo que nosotros personalmente creamos, darles eso que creemos que pues lo van a disfrutar y que no va a causar conflicto.
1: Correcto, eh, hay una persona que está viviendo una situación, su padre murió y les dejó una buena herencia a las dos hijas, una de las hijas ya se acabó la economía, la otra está no sabe qué hacer con la economía, dentro de esas economías les dejaron tierras, pero ninguna de las dos piensan trabajarlas, ninguna de las dos. Entonces, son cosas que están ahí obsoletas, que no tienen aprecio y que muchas veces hasta la gente se atreve a decir, yo no sé para qué me dejaron esto.
0: Así es. Entonces, aquí no es bueno anticiparlo, o informarle a la persona, ¿te voy a heredar esto o te voy a dejar esto?
1: Yo pienso que no, porque hay no. historias que nosotros hemos conocido a través de estos veinte años de trabajo en Llave del Éxito en donde las situaciones se ponen muy críticas para la persona que avisa, inclusive a familiares no cercanos, a sobrinos, yo te voy a dejar esto, hay un interés, hay un interés que se va acrecentando y se va haciendo una toma inconsciente de posesión de los bienes antes del tiempo.
0: La persona ya empieza a sentirse... Se empieza
1: a sentirse dueña de, de lo que se le va a dejar uh -huh. en un futuro.
0: Inclusive cuando se les, se les aclara... Y muy específicamente, mira, esto es simplemente en caso de que me sucediera algo, pero esto no quiere decir que te lo estoy regalando.
1: Aún cuando se les aclare eh, la mente literal, empieza a generar un... es literal y empieza a sentir el, el, el sentido de posesión y lo empieza a vivir desde antes.
0: Entonces aquí lo, lo recomendable es, supongamos, alguien tiene una casa, tiene un terreno... Tiene un carro, por decir algo. Entonces, lo mejor, primeramente, lo recomendable es que haga un testamento.
1: Yo pienso que es lo mejor, hacer un testamento para evitar, problemas. Para evitar conflictos en las personas que se quedan.
0: Sí, eh, hacer un testamento, más no informarles.
1: Yo pienso que no sería prudente informarles para precisamente evitar situaciones, y reclamos para la misma persona que hereda, porque a veces llegan, ¿por qué le diste más a él que a mí? ¿Por qué no me dejaste esto? ¿Por qué le dejaste a aquel? Entonces, yo creo que mantener la armonía sería uno de los principales objetivos de heredar. Que las cosas se les den el uso adecuado y que sean precisamente para poder desarrollarse más ampliamente en un mundo material, pero que jamás, jamás quebrante en un mundo eh, de unidad y de armonía familiar.
0: Esto es una recomendación para, la, para el que va a heredar.
1: Yo pienso que sería, es una sugerencia de mi parte. Yo respeto las decisiones que mucha gente tiene. Yo conozco a amigos que han heredado en vida. Han heredado uh -huh. en vida a sus hijos. Dice su hijo, ¿sabes qué? A mí dame el dinero ahorita que estoy joven. Si me vas a dar una herencia cuando ya esté viejo, que ya no la voy a poder trabajar, ya no me va a servir. A mí heredame ahora en vida. Y ha habido padres que heredan en vida y precisamente hijos que demuestran que esa herencia en vida le sirvió y han crecido a partir de ella de una manera sorprendente
0: pero aquí volvemos a lo mismo como decía el, el, el señor Franco cuando hay ese, esa, esa madurez cuando se detecta esa madurez entonces porque si yo también he conocido casos hay una persona que tenía un hijo y una hija, entonces el hijo quería estudiar una carrera, le dice tu herencia es tu carrera, te la voy a cubrir tú escoge y la hija dice, yo no quiero estudiar. Ok, entonces eh, siento yo la obligación moral de que la casita donde vivo va a ser para ti. Tú ya no vas a recibir nada porque ya. Y, y parece que ese es el arreglo.
1: Uh -huh. Sí, precisamente es el arreglo y las partes que son heredadas deben de respetar esos arreglos.
0: que Eso es muy importante. Que, que en los herederos, ¿verdad? Es voluntad, no obligación.
1: Correcto tener bien en cuenta que es voluntad no obligación sí. porque en muchas ocasiones el o ser el hijo sí, de alguien ensina. lo sienten como el derecho de no
0: ¿Y, que no y que peleen y defiendan lo que les costó, eh, lo que el trabajo si no les costó
1: no pues no les costó <risa> nada, dicen mi casa no espérame esa casa no la compraste tú la compraron los papás mm -hmm. entonces nosotros tenemos que irles haciendo conciencia a los hijos eh, y a veces se escucha rudo pero es lo mejor es que ni en mi casa puedo hacer nada. No, espérame. Esta casa no es tuya. Esta casa es de papá y de mamá porque ellos trabajaron para comprarla para que tú vivas mientras tú compras la tuya.
0: En el caso de, por ejemplo, de los migrantes, uh -huh. habemos muchos mmm, o hay muchas personas que han venido para acá, han dejado su casita o invierten en otra casita por allá y en vida le han dicho a alguien en caso de que esto me sucede, es tuyo, pero tú. Que constantemente estén aclarando y diciéndoles, esto es en caso de que me suceda algo.
1: Yo pienso que sería mejor dejar un papelito. Papelito, ah, un papelito. habla. Sí. Papelito habla porque pues a veces salen familiares debajo de la tierra sí. y dicen que el terreno hasta lo compraron y la casa también.
0: El, es muy interesante porque me viene a la mente, yo tengo un hermano soltero y eh, es joven todavía. Pero él... Eh, eh, mi mamá murió cuando éramos todos muy jóvenes. Y había una señora que siempre ayudó a mi mamá. Y finalmente todo el mundo se fue casando y cuando... Y ella es una señora sola. Y finalmente él... él esta señora pues siempre ha cuidado de él y viceversa. Este, no vive ella con él. Es una, es, por ejemplo, es una trabajadora. Y él... Obviamente, pues, es, 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 es profesionista tiene su casa y él siempre a todo mundo le ha dicho, en caso de que me pase algo, la casa es para ella. Sí. La señora no es familiar. La señora, podemos decir, trabaja con él. Pero como que todo mundo tiene muy claro eso. Que, que si algo le llega a suceder a él, la casa de él es de, es, es de la señora.
1: eh, pues efectivamente sería de la señora siempre y cuando los familiares directos entablaran un juicio de repudio del bien en favor de la señora. Todo implica un documento oficial. Uh -huh. Se tiene que hacer un, un juicio de repudio en donde los hermanos directos al estar el soltero, que son los que pudieran reclamar una herencia eh, de los bienes que él dejara, eh, hicieran su documento de repudio en favor de la señora para que ella oficialmente y legalmente sea la dueña okay. de esa propiedad. Eso es lo que pasa. Las cosas quedan intestadas y todos los que pudieran ser los posibles herederos pues tendrían que eh, levantar ese juicio de repudio.
0: ¿Qué es? O sea, de, eh, ¿qué es? Un, un, que algo quede intestado. ¿A qué nos estamos refiriendo?
1: Algo queda intestado cuando la persona muere y no deja un testamento. Escrito y notariado. Todos los testamentos deben de estar... Eh, levantados o realizados ante un notario público certificado de lo contrario la persona queda intestada cuando alguien quiere decir que se queda sin hacer un testamento y sus bienes quedan al aire cuando eso sucede obligadamente se tienen que poner de acuerdo todas las personas que pudieran ser los posibles herederos que en este caso serían la esposa, el esposo y los hijos los familiares directos solo que para un intestado tienen derecho inclusive hasta los nietos. Entonces ya la situación se hace mucho más grande. Mi abuelo por parte de mi padre murió intestado. Eh, los hijos no se pusieron de acuerdo, pero ya ha habido nietos que están peleando la casa. A mí recurre un tío y me dice, hija, tienes todo el derecho de pelearla. Le dije, ¿Y yo para qué quiero un problema, no me interesa. Yo no quiero esa propiedad porque nunca la voy a usar ni me voy a ir para allá, yo no le voy a dar un uso. Si alguien la está usando, que la use. Yo jamás la tuve y no forma parte de mi patrimonio personal. Yo aprendí algo bien bueno de mi padre, que era lo mío es mío cuando yo lo trabajo y lo gano. Uh -huh. Entonces, yo no lo trabajé, yo no lo gané.
0: Entonces, se recomienda altamente no dejar cosas intestadas.
1: Yo les sugiero ampliamente que jamás dejen algo intestado. Miren, a veces hay una situación donde la gente sufre para hacer el intestado, porque piensa, el, el testamento, perdón, las personas, algunas personas sufren para dejar un testamento. ¿Por qué razón? Porque se ponen a pensar cómo lo van a interpretar los demás. ¿Por qué le dejaste más a uno? Yo, le, yo les digo, ustedes hagan el testamento a su libre voluntad y a su tranquilidad sin pensar lo que van a decidir o que van a opinar los demás. Cualquier cosa que se reciba como herencia es una ganancia, es un premio de lotería, es un regalo.
0: Entonces, lo recomendable es yo voy a hacer mi testamento y no lo voy a informar a nadie nada. Y un día que ya no esté, que lo descubran,
1: El día que yo no esté, yo sé que ante alguien lo único que tengo que decir, el notario número tal o fulano de tal tiene mi testamento. ¿Sí? El notario se encargará de hacérselo saber.
0: Señor Franco, con mucha frecuencia hay personas que no hacen un testamento porque creen que es de mala suerte.
2: Pues creo que hay algunas creencias que los mueven a que a lo mejor están, que no deben de pensar en, en eso. Hasta algunos hijos cuando les dicen, yo creo que debo hacer un testamento, algunos dicen, no, 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 papá, no, mamá, este no lo hagan. Estás pensando en morir o okay? qué. Entonces solamente son creencias y eso afecta bastante en base a lo que está diciendo Edith abrir un juicio de bienes intestados pues tiene que haber acuerdos de todos los que están involucrados y hasta aquellos que no están involucrados y que también quieren y se meten entonces estropean demasiado un proceso legal y pues es mucho lo que les cuesta y mucho tiempo el que se ocupa cuando todos los interesados están de acuerdo pues es mucho más fácil y aún así es un proceso largo. Sin embargo, imagínese, Padre, que haya personas que se oponen, que no están de acuerdo o que quieren y no deben de entrar. Pues se abren juicios contra unos y contra otros y es una situación muy fuerte. Eh, el, el dividir los bienes, precisamente eh, cuando hay un testamento ya formal, legal, pues facilita mucho las relaciones también. de los Aún así hay conflictos. Muchas veces, aún cuando hay un testamento que es la voluntad de alguien dejar sus bienes a alguien más, aún así muchas veces hay inconformidades, hay desacuerdos y algunos abren juicios para pelear algo que, que no les, como usted dice, no les costó. Pa pelean todavía sobre sus bienes y entonces eso altera demasiado las relaciones de hermandad que existen entre la familia. Eh, eh, yo creo que es bien importante que hagamos conciencia de que el, el testamento está hecho y que se respete fielmente como la voluntad la última voluntad de, de, de esa persona y porque no se deben de la idea no es dividir los la idea es dividir los bienes y no de dividir las relaciones
0: entonces esta idea de que es mala suerte olvídense porque esa es una idea equivocada por supuesto es una idea completamente equivocada, entonces olvídense de que yo no voy a hacer testamento porque eh, esto nos va a traer mala suerte. O de parte, como usted lo menciona, señor Franco, de los hijos, de no, 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 de momento de, dejemos las cosas como están. No, 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 no. Esto simplemente son pedagogías, enseñanzas, em, creencias que nada tiene que ver.
2: Lo más ideal es que cuando existe esa voluntad de los padres, los hijos lo reciban con amor y también los padres tengan la firmeza de hacerlo. Porque yo considero que la vida es, Dios la da y Dios la, la toma, entonces no va a ser ni antes ni después por hacer un testamento. Que lo hagan con toda la confianza y toda la libertad de que van a seguir viviendo maravillosamente bien y hasta más tranquilos porque el día que partan ya saben que está arreglado sus bienes.
0: Y le están evitando muchos problemas. Muchos
2: problemas de división <risa> inclusive de relaciones entre familia.
0: Entre familia principalmente. Mm -hmm. yo una, y una persona cuando ya se ha decidido hacer un testamento, ¿qué es el primer paso? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
1: Yo creo que el primer paso es hacer mucha conciencia de lo que verdaderamente le pertenece. Porque a veces heredan cosas que ni siquiera son de ellos. No hay un papelito. Hay un caso de una familia que ha heredado una casa en un pueblo durante no sé cuántas generaciones y tienen severos problemas porque precisamente no hay un documento. Murió la mamá y heredó un edificio. Se la dejó aparentemente a algunos hijos. Esos hijos no tienen un documento de la herencia, pero ya murieron y se lo dejaron a los nietos. Ya murieron algunos nietos y se lo están dejando a los bisnietos pero no hay un documento. Es muy probable que el municipio recoja ese bien, uh -huh, se quede con él. Entonces, lo primero que tengo que hacer para heredar es hacer mi lista de lo que realmente me pertenece tengo el documento que ampara la propiedad y es el documento que yo voy a ceder en favor de alguien.
0: Eso es muy importante. Es lo muy
1: que importante. es mío lo puedo heredar, lo que no es mío no lo heredo. Y número dos, eh, yo contemplar eh, a la persona, analizar lo que hay en mi entorno. Y tal vez amo mucho a una persona yo le quiero dejar a esa persona mi herencia, pero veo que emocionalmente pues eh, no está preparada para recibirlo y para compartirlo de la manera que yo quiero, la va a malgastar, la va a malgastar, entonces yo buscaría una persona que tuviera una madurez, un grado de madurez superior, que pudiera estarle orientando de tal manera que esa herencia se le fuera dosificando. ¿Para qué? Para que realmente le sea de utilidad y no de perjuicio.
0: Hay herencias que pueden ser perjudiciales.
1: Yo pienso que sí. Eh, hay una historia dentro de la familia de mi padre eh, había una familia que tenía muchísimo dinero entonces había un hijo en particular que normalmente había sido el hijo guapo el hijo que se pachangueaba que paseaba que era el hijo consentido entonces cuando sus padres mueren mis tíos mueren a él le dejan una herencia eh, cuando él le llega la herencia no supo qué hacer con la herencia a todos se heredaron solo que él no supo qué hacer con su herencia pasan unos años eh, la derrochó rapidísimo y de verdad que era una gran herencia. Al momento en de derrocharla se da cuenta que ya no tiene qué Empieza a vender una casa que él tenía donde él vivía y enfrente vende unos espacios que eran intocables. Era una sala de cristal y cosas de esa naturaleza. No le alcanza otra vez el dinero y se lo vuelve a acabar. Entonces, cuando él hace conciencia que ya no puede vender más porque se quedaría inclusive sin casa, es cuando él toca fondo. Y hace conciencia de que tiene que salir adelante por sí mismo. Sus hermanos no lo ayudaron. Teniendo bastante economía, ninguno lo ayudó. Porque ellos sabían que de otra manera iba a ser el mismo vicio. Estarlo manteniendo toda una vida como lo hizo su papá. Con todo y familia. Y lo dejaron. Y él empezó a vender calcetines en el mercado. Era una vergüenza tan grande para él. Porque él había sido don fulano. Y ahora don fulano andaba vendiendo calcetines. Hasta el día de hoy se ha sostenido en un nivel económico nada parecido a lo de sus padres, pero ya es responsable de su vida. Entonces, si hay herencias que lastiman, si hay herencias que hacen daño en lugar de hacer un bien, sobre todo cuando la persona no está preparada para utilizar esa herencia que se les deja para algo positivo.
0: Muchísimas gracias. Entonces, señor Franco, sobre todo hay que eh, recomendar cautela. Decir.
2: Sí, yo creo que tenemos que ver los perfiles, tenemos que ver los perfiles, Es, es de, yo creo que los padres son sabios y pueden ver el perfil para cada área, tienen que ver el hijo que es el que tiene el perfil para de madurez para dejarlo a lo mejor como responsable de los bienes, que dirija los bienes, también el perfil que bien le puedo dejar a uno, que bien le puedo dejar a otro, si uno... Si tiene tierras, si tiene negocios, bueno, pues al que le gusta el campo, pues yo le dejaría tierras. Al que estudió algo para negocios, pues le dejo negocios. O al que le puede atender los bienes de, de mejor manera, le garantiza un desarrollo y un el, el, el poder sostener esos bienes en óptimas condiciones. Si me permite también, eh, en base a lo que viene siendo el, el testamento, no sé, quiero yo hacer el comentario porque les puede servir a los, a los que nos están escuchando. En México hay una ley de beneficio y servicio para todos aquellos que quieren hacer testamentos y ya viene el mes de septiembre. El mes de septiembre es gratis para todos aquellos que quieran hacer testamentos. Bueno, esta es la última información que yo tengo, perdón si ya no es así, pero creo que sí es el mes gratis de testamentos para todos aquellos que quieran aprovechar y que dejen sus bienes ya en buenas manos en base a su voluntad que quieren con tiempo. Pueden ayudar eh, ayudarse haciendo, eh, hacer sus testamentos en este mes de septiembre que eh, eh, con cualquier notario tiene la responsabilidad y la obligación de hacer los testamentos gratis.
0: Y, y lo mejor sería recomendar que disfruten las la, la personas, su, sus propiedades materiales en vida.
1: Yo creo que es lo mejor, que puedan gozar de ellas porque ellos se lo merecen gracias a todo el trabajo que hicieron para tenerlas.
0: Y muy merecido. Oh, claro. Señora, nos vamos, señor Franco, el tiempo se nos termina. Ustedes son expertos en, en, en comunicación neurolingüística. Eh, obviamente son unos cursos muy interesantes. Brevemente, una invitación. ¿Y qué es? la neurolingüística uh,
1: muy bien la neurolingüística amigos es una ciencia de actualidad precisamente en tiempos de actualidad que le permite al ser humano atender todos sus aspectos de vida de tal manera que él pueda alcanzar el éxito a través de una comunicación eficaz consigo mismo y con los demás son técnicas de comunicación comprobadas que nos dan la oportunidad de aprender a dirigir nuestra mente al logro de objetivos y eso es para todos es para todas las personas que quieran realmente tener una calidad de vida superior, mejorar.
0: Señor Franco, y las personas interesadas, ¿a dónde se pueden comunicar?
2: Sí, con todo gusto, padre. Pueden llamarnos al 708-426-4112. 708-426-4112. Muchísimas
0: gracias. Pues no nos resta más que agradecerles a todos nuestros radioescuchas. Aquí a nuestro ingeniero técnico, el señor Salazar, por la producción de este programa y por ahí nos encontraremos Dios mediante la próxima semana, hasta pronto